0: Ich grüße dich hier bei Tilki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und es geht um die Impulse für Dezember. Lieb oder Liebe? Ja, vielleicht hörst du es schon, es ist kein gewöhnlicher Impulse-Podcast, in dem ich so auch immer die ähm, Weltenthemen beleuchte und was kommt oder kommen möchte weil jetzt im Dezember nehme ich gar nicht so viel auf der Weltenbühne wahr, was mir jetzt hier erwähnenswert erscheint. Natürlich passiert immer etwas, aber inwiefern hat es mit uns zu tun? Es geht viel mehr nach innen. Und so, lass uns doch gemeinsam jetzt die Zeit nehmen, diese zwischenmenschlichen Themen, die gerade in allen Menschen, die mir bekannt sind, auf die eine oder andere Art wirken, zu beleuchten. Ja, also dieser Dezember, ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber bei mir ist es jedes Jahr dasselbe. Es sammelt sich ganz vieles an, was im Laufe des Jahres irgendwo verschoben wurde, egal ob privat oder äh, im Büro oder wo auch immer, und es kommt viel Neues zusammen. Der Dezember ist wie so eine Sammelstelle aus Altem, was jetzt nochmal angeschaut werden möchte und aber auch Neuem, worauf sich schon das Leben ausrichten möchte, was geschieht ab Januar, was ist im neuen Jahr los und so weiter. Und dieses Neue, diese Neuausrichtung, die kann natürlich umso besser geschehen, ähm, wenn wir die alten Themen auch angeschaut haben und losgelassen haben bestenfalls und eben wirklich dann in unserer Kraft sind, wenn es uns nicht mehr nach hinten zieht, sondern wir einfach aus dem Jetzt nach vorne gehen können. Und da kommen auch noch die Raunächte dazu, da geht es auch nochmal ordentlich in die Tiefe, da sage ich nachher auch noch was dazu. Also es kommt einiges zusammen und ähm, in dieser Zeit für viele Menschen natürlich schwierige Themen, auf die ich heute eingehen möchte. Es geht ganz konkret im Moment um Beziehungen und zwar Beziehungen jeglicher Art. Die Partnerschaften, die Freundschaften, die Familie, auch die geschäftlichen Beziehungen mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, mit äh, Kunden und so weiter. Dieses Thema, das ist natürlich auch schon seit dem letzten Jahr sehr aktiv. Ich habe viel schon dazu geschrieben und gesprochen, weil ähm, ich ja immer sage, diese Spaltung ist in dem Sinn keine Spaltung, sondern im höheren Sinne eine sinnvolle Umverteilung. Und die ging quer durch alles, was wir bisher kannten. Ich glaube, da blieb wirklich niemand verschont davon. Die einen hatten natürlich vorher schon ein bisschen aufgeräumt und bewusst ihren, ähm, ihre Umgebung sortiert, sage ich mal. Da war jetzt nicht mehr so viel los wie bei anderen, ähm, denen es teilweise wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Aber grundsätzlich ist es eine sinnvolle Umverteilung und die ist wichtig und sinnvoll, auch wenn sie schmerzhaft sein kann weil es trennen sich nach wie vor Welten und jeder Mensch wählt, zu welcher Welt er in Zukunft gehört. Diese Wahl, die wurde natürlich auf Seelenebene längst getroffen und auch größtenteils ähm, in 2022 getroffen. Aber gerade jetzt, wo so viele Wahrheiten öffentlich gemacht wurden oder werden, die letztes Jahr noch zu den Verschwörungstheorien gezählt haben, wofür man noch an den Pranger gestellt wurde, die laufen jetzt ganz normal im Mainstream. Und gerade jetzt versuchen sich manche Menschen wieder anzunähern. Natürlich jetzt wieder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil die einen sagen, Na ja konnten wir ja nicht wissen, ihr hattet ja zu wenig Beweise und die anderen sagen vielleicht, hm, ja, aber ähm, du, du hast mir ja nicht mal richtig zugehört, ähm, du wolltest ja gar nichts mehr wissen, vielleicht sogar Schlimmeres. Ähm, ja, und jetzt steht auf einmal im Raum, es soll eben vergeben werden. Es wurde eben auf beiden Seiten Fehler gemacht und jetzt ist die Zeit der Vergebung da. Aber Viele Menschen merken eben, dass es nicht geht, dass da noch was anderes ist, also dass es gar nicht um Schuldzuweisung geht oder Rache oder Recht haben, aber um Gerechtigkeit ganz tief in uns. Und deswegen die erste Frage, die ich stelle, ist jetzt die Zeit der Vergebung? Und inspiriert zu diesem Thema hat mich ein Video, das letzte Woche durch Telegram ging. Das war eine Frau mit einem Glas Rotwein, die einfach ein paar ganz klare und wirklich sehr gut gewählte Sätze zu dieser Thematik gesagt hat. Ich habe mir auch überlegt, ob ich es teilen soll. Ich weiß nicht, wie sie heißt ähm, und habe das Video dann auch nicht geteilt, weil sie eben auch von dieser Wut spricht. Und mit dieser Wut gehe ich persönlich gar nicht in Resonanz, aber der Rest hat mich sehr berührt und eben auch inspiriert, dieses Thema doch auch aufzugreifen. Weil sie spricht genau das an, Vergebung oder nicht. Wurden wirklich auf beiden Seiten Fehler gemacht? Wirklich? Es wurden nicht nur Beziehungen, Arbeitsplätze oder schlichtweg der eine oder andere Ruf zerstört. Es geht viel tiefer. Viele Menschen haben wirklich Zeiten des Verrats erlebt, der Ausgrenzung, des Hochmutes und vieler zerstörerischer Worte. Ich habe auch unglaublich viele Geschichten gehört hier von Menschen, die im Auto schlafen mussten, weil sie kein Hotel bekommen haben als Ungeschlumpfte und so weiter. Also da war unglaublich viel los überall und es wurden wirklich Existenzen zerstört. Ja, Und diese Menschen, die haben gelernt, sich umso mehr mit ihrer inneren Wahrheit mit ihrer Wahrhaftigkeit zu verbinden und dafür zu stehen. Sie haben unmögliche Situationen erlebt in den letzten zwei Jahren, Situationen der Unmenschlichkeit und vielleicht sogar der Zerstörung der eigenen wirtschaftlichen Existenz. Und sie sind sich trotzdem selbst treu geblieben, oder vielleicht nicht trotzdem, sondern gerade deswegen, haben ihre eigenen Werte hochgehalten, ihr eigenes Wissen nicht verraten, um weiter irgendwo dabei sein zu können, wo alle dabei sind. Und ganz ehrlich, wer das einmal gelernt hat, der kann die dumpfe Stille des Mitläufertums nicht ertragen. Der ist nicht unwillig zu vergeben, aber nicht einfach so. Der will Aussprachen, der will Gerechtigkeit, der will Klarheit, der will Ehrlichkeit, einen wirklichen Blick in die Augen und nicht so ein weglächelndes, naja, komm, jetzt haben wir ja alle Fehler gemacht und jetzt vertragen wir uns wieder. Klammer auf, bis zum nächsten Mal, Fragezeichen, Klammer zu. Wie soll Vertrauen bestehen auf dem, was geschehen ist? Das ist ja ein Fundament und du kannst kein Haus bauen, wenn das Fundament nicht stimmt. Dieses Haus wird nicht lange stehen. Ihr wisst, dass ich Vergebung lehre. Vergebung ist ein ganz fester und auch zentraler Bestandteil der Selbstermächtigung, der Selbstbestimmung, ein fester Bestandteil von Teki. Vergebung ist Freiheit und ist, ja, mit Vergebung holen wir die eigene Kraft zurück. Aber hier darf nicht verzerrt werden, was Vergebung eigentlich bedeutet. Und das wird gerade verzerrt. Das wird alles in einen Topf geworfen. Und ich glaube, hier dürfen wir wirklich genauer hinschauen, damit wir nicht denken, na ja, wir müssen ja verzeihen, um in unserer Kraft zu sein, also vergeben wir halt alles wieder, sondern schau wirklich jetzt genauer hin. Weil Vergebung bedeutet nicht, jetzt wieder im direkten Kontakt mit diesen Menschen sein zu müssen. Also auf der weltlichen Ebene jetzt wieder befreundet zu sein. Vergebung bedeutet nicht, Zugeständnisse zu machen, wenn sie gar nicht ehrlich sind. Vergebung bedeutet eben gerade nicht, sich selbst und die eigene Wahrheit zu verleugnen und, und runterzuspielen, damit man wieder eine gemeinsame Ebene findet und wieder gut miteinander auskommen kann. Vergebung bedeutet, in einen tiefen inneren Frieden zu kommen, mit den Erfahrungen, die Du gemacht hast, zu den eigenen inneren Werten klar zu stehen und genau darin, die Kraft und Stärke zu erkennen, die Dir das Leben immer bietet. Das heißt, es geht nicht um den Menschen. Die Vergebung beginnt auf höherer Ebene, da geschieht sie auf einer viel höheren oder tieferen Ebene in Dir selbst. Auch wenn es so scheint, Vergebung ist nicht persönlich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Vergebung ist überpersönlich. Total. Du kannst vergeben im Sinn von, naja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du kannst für dich entscheiden, dass du nicht mehr darunter leidest. Das ist echt. Aber nicht auf dieser 3D-Ebene wieder zusammen zu sein, obwohl die Werte immer noch auseinanderklaffen wie eine riesige Wunde. Prüfe für Dich gut, ob Du diesen Menschen, mit denen Du Dich jetzt vielleicht wieder annähern möchtest oder die sich Dir wieder annähern möchtest, ob Du diesen wirklich auch wieder vertrauen kannst, ob Ihr wieder eine neue Basis habt, ein neues Fundament habt. Und wenn nicht, dann handle und lebe danach. Du musst deswegen nicht unfreundlich werden, nur ehrlich und konsequent und klar, weil das braucht's jetzt, das braucht's in Deinem Feld und das braucht's auch im kollektiven Feld, damit das ganz viele Menschen jetzt ähm, richtig machen können und zwar richtig im Sinne des höheren Blicks, im Sinne der Liebe, wo wir nicht gegeneinander sind, aber trotzdem eine klare Wahl treffen. Weißt du, ich bin auch nicht gegen Grapefruits. Die dürfen gerne wachsen und andere dürfen die gerne mögen, aber ich mag sie trotzdem überhaupt nicht. Und es ist okay so und da bin ich ehrlich und konsequent, indem ich die nicht esse. Und genau so können wir das auf jeder Ebene machen. Ja, und jetzt kommt natürlich die Vorweihnachtszeit dazu, diese Zeit. Ja, da sind wir so aufgewachsen, vor allem hier in unseren gefielten das ist eine besinnliche Zeit, das ist eine Zeit der Familie und, ja, einfach so was Feierliches. Und, ja, viele Menschen feiern wahrscheinlich dieses Jahr, vielleicht auch schon letztes Jahr Weihnachten und Silvester anders. Vielleicht reduzierter, vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht mit weniger Menschen, vielleicht sogar ganz allein. Und vielleicht entsteht beim einen oder anderen das Gefühl von Einsamkeit. Und ja, lass uns mal gemeinsam bitte auf die Worte einsam und allein blicken. Allein ist ein Wort für die Alleinheit. Das Wort allein sagt nichts anderes aus, als dass wir oft im Alleinsein das Alleinsein entdecken. Und deswegen kann es auch wichtig und wertvoll für dich sein, Zeiten des Alleinseins zu erleben und dich darin tiefer zu finden. Und es ist doch immer so, wenn wir in Widerstand gehen, wenn wir sagen, ich will aber das jetzt nicht fühlen, dann ziehen wir es dadurch eher in die Länge, weil es liegt ja ein Geschenk drin. Und wenn wir nicht hinschauen, erkennen wir das Geschenk nicht. Also bleibt das Angebot weiter bestehen. Also wenn du das Alleinsein ähm, sehen kannst wie eine Hand, die sich dir reicht, die ein Geschenk beinhaltet und du schaust immer weg von dieser Hand, dann wird diese Hand länger ausgestreckt bleiben, weil sie will dir etwas schenken. Und deswegen ist mein Tipp immer bei jedem unangenehmen Gefühl, aber vor allem jetzt im Bezug auf Alleinsein, geh rein, geh in die Tiefe, fühl dich wirklich allein. Und dann kommst du auf den Grund und da liegt das Geschenk, dass du spürst, ich kann gar nie allein sein, denn ich bin immer mit allem verbunden. Und da ist etwas, das ist wirklich Alleinheit. Selbst wenn du in diesem Körper gerade alleine im Zimmer bist und niemand ist da oder niemand lädt dich zu Weihnachten ein oder du weißt nicht, wen du um dich haben willst, du bist nie allein, sondern immer alleins. Und auch das Wort einsam hat eine schöne Botschaft für uns, weil einsam ist die Zeit, in der wir einen Samen sehen können, in der wir die Stille also nutzen können, um ganz in uns zu sein, um uns neu zu orientieren, unserer Seele zu lauschen und zu manifestieren, was wir wirklich leben möchten. Wir sind nie allein, wir sind immer alleins, immer und alles andere ist Illusion. Öffne Dich für die unglaubliche Weisheit und Liebe der Existenz. Lass Dich umarmen von diesem allem, was ist, und lass Dich fallen darin. Du brauchst nichts zu kontrollieren. Dein Leben fließt automatisch in die richtige Richtung, wenn Du es nicht daran hinderst, wenn Du es nicht festhältst, obwohl es fließen will. Du brauchst niemand zu sein, der du nicht bist und du brauchst auch nichts zu werden, auch nicht die oder der du mal warst. Du bist jetzt und egal wo du bist, wer du bist, wie du bist und was deine Vergangenheit war, du bist vollkommen. Und du kannst genau hier, genau jetzt, heute beginnen, das Leben zu leben, von dem du noch träumst. Dieses Leben, das ist so wundervoll. Und je mehr wir das anerkennen, schon im Kleinen, umso mehr kommen wir in die Fülle, umso mehr Türchen öffnen sich und umso tiefer wird unser Vertrauen. Und wenn ich von Türchen spreche, vielleicht kannst du jeden Tag wie so ein Türchen nehmen, wie diesen Zauber, den die Kinder erleben, wenn sie jeden Tag ein Türchen an ihrem Adventskalender aufmachen können. So mach doch du mit jedem Tag ein Türchen auf, ein Türchen dass dir etwas schenkt und lass dich überraschen, was dir heute geschenkt wird. Wenn wir also dieses Alleinsein und Einsamsein nicht nach herkömmlichen Parametern bewerten, das heißt, dass wir immer viele Freunde haben müssen oder mit unserer Familie feiern müssen, egal wie es gerade läuft, oder dass mit uns was nicht stimmt, wenn wir nicht in Gesellschaft sind oder sein wollen, wenn wir daran nicht mehr bewerten, dann können wir wieder in den natürlichen Fluss gehen und das Leben für uns machen lassen. Weil wir stehen im Leben oft nur im Weg. Und wenn wir zur Seite treten und sagen, hey, jetzt mal alles loslassen, dann kann das Leben wieder für uns wirken. Und vielleicht lässt es dich genau so lange allein sein, bis du es verstanden hast, die Zeit für dich nutzt, dich als ewiges Wesen begreifst und deine Samen bewusst streust. Und vielleicht spielt dir das Leben dann auch wieder Gefährten zu, eben weil es nicht darum geht, sie zu haben, sondern mit ihnen wahrhaftig zu sein. Es ist ein großer Unterschied und er macht so viel mehr mit uns wenn wir mit Menschen in Wahrhaftigkeit auf Herzensebene zusammen sind und nicht, weil wir eben verwandt waren oder immer schon miteinander gefeiert haben. Tauche ein in dieses Alleinsein, umarme es, löse dich ganz darin auf, lausche deiner Seele und dann tauche kraftvoll wieder auf mit den Samen deiner tiefsten Herzenswünsche. Kommen wir noch zum Abschnitt Ahnenthemen im Dezember. Das ist auch immer so ein Thema, ganz konkret in den Raunächten erleben wir so eine bedeutende Phase der Heilung, wirklich der tiefen Heilung, wenn wir sie bewusst nutzen. Ganz konkret kommen in dieser Zeit nochmals die Themen unserer Ahnen ans Licht. Immer mit dem Geschenk der Lösungsmöglichkeit. Das Angebot steht immer im Feld. Schau, wir poppen es nochmal auf, wir machen es nochmal sichtbar, fühlbar für Dich. Löse es doch jetzt einfach, transformiere es. Und dieses Jahr 2022 geht es nochmal ganz konkret um das Thema wahres Selbst. Also auch in diesen Rauhnächten ist das übergeordnete Thema wahres Selbst. Also wer bin ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Und du kannst dir dazu folgende Fragen stellen. Du kannst sie dir auch jetzt gerade stellen und nach jeder Frage kurz die Pausetaste drücken und für dich eine Antwort finden. Wer oder welches Ahnenprogramm? hindert mich daran, ganz ich zu sein, ganz in mein wahres Selbst einzutauchen? Wer oder was hindert mich daran, mich vollkommen zu zeigen, so wie ich bin? Welche Programme dürfen für mich und meine Nachkommen transformiert werden? Ein ganz wichtiges äh, Zitat, das ich Dir mitgeben möchte. Wenn Du glaubst, das Problem sei entstanden, als Du es bemerkt hast, dann wirst Du den Schlüssel zur Heilung nicht finden. Das ist wichtig, weil die Themen, die Dich heute begrenzen, die sind oft schon viel länger da, als Du in diesem Körper da bist. Sie stammen aus Deiner Seelenbiografie oder aus Deiner Anlinie und ab und zu natürlich auch aus diesem aktuellen Leben. Vielleicht kannst Du es schon bald nicht mehr hören, dass Du irgendwelche alten Themen, Blockaden, Traumen und hinderliche Programme anschauen, transformieren oder verändern sollst. Aber gerade gibt es eben noch keinen anderen Weg. Schwingungserhöhung bedeutet immer, dass wir uns von Niedrigschwingendem befreien, dass wir alten Ballast loslassen, um leichter zu sein. Und das kannst Du nicht überspringen. Du kannst es beschleunigen. Du kannst es mit einem Lächeln machen. Du kannst wählen, dass Du es bewusst und in Liebe und Leichtigkeit tust. Und dann ist es anders. Du kommst nicht daran vorbei, aber es muss nicht schwer sein. All das Schwere, Komplizierte, Vertrackte, das gehört zur alten Welt und damit auch zur alten Matrix, zu all den alten Programmen und Energien. Wir sind auf dem Weg in eine lichtvollere Ebene. Wir können uns in Freude entwickeln. Lass alte Glaubenssätze los. Glaubenssätze, die dir sagen, dass dieser Weg schmerzhaft ist. Oder dass Heilung schmerzhaft ist. Oder dass es eben lange dauert. Oder dass es mit Erstverschlimmerungen, Heilkrisen oder Ähnlichem zusammenhängt. Das kennst du vielleicht so und vielleicht war das auch mal so. Aber es steht dir jetzt frei, ob du das weiter wählst, du musst es nicht wählen. Du kannst dich jetzt einfach befreien, kraftvoll, zart, mit einem Lächeln im Gesicht. Und der Titel dieses Podcasts heißt Liebe oder Liebe. Und dieses Thema, das möchte ich jetzt unbedingt noch in der Tiefe aufgreifen, weil eines der wirklich häufigen Ahnenprogramme, die sich jetzt gerade ganz stark zeigen in uns Menschen und gerade in dieser Situation, auch die ich vorhin beleuchtet habe, ist die Verwechslung von zwei enorm unterschiedlichen Qualitäten. Dieser fundamentale Unterschied zwischen Liebsein und Liebe, der darf jetzt ganz klar erkannt werden, weil es geht darum, immer mehr die Liebe zu leben, die wir sind, und damit unser wahres Selbst voll und ganz zu entfesseln. Und viele Menschen glauben, fälschlicherweise, sie seien doch in der Liebe, aber eigentlich sind sie einfach lieb. Und versteh mich nicht falsch, das ist nicht falsch, aber ich möchte dir die Unterschiede klar machen, lieb sein, ist oft mit einer inneren Opferhaltung verbunden. So auf die Art, ich bin doch lieb, ich tu doch niemandem was, womit habe ich das jetzt wieder verdient? Ich werde immer ungerecht behandelt, obwohl ich so lieb bin. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder keiner liebt mich so, wie ich bin, obwohl ich so lieb bin. Ja, Liebsein hat oft das Gefühl des Verkanntwerdens in sich, weil wir die Liebe verkennen. Also das ist ein Spiegel. Wir verkennen in uns die wahre Liebe, die Wahrhaftigkeit. Und deswegen ähm, projizieren wir das Liebsein raus und es wird darauf geantwortet mit verkannt werden, weil Liebsein nicht Liebe ist. Liebsein ist äußerlich lobenswert. <lacht> Aber was ist die innere Motivation zu, zum Liebsein, zu dieser Haltung lieb zu sein? Weil es geht nicht um den äußeren Schein, sondern um die echte Motivation dahinter, dein Motor, das, was auf deinem Projektor wirklich läuft. Und diese Motivation, die ist eben bei vielen lieben Menschen einfach nur Angst und nicht Liebe. Das ist Angst, nicht dazuzugehören, wenn man nicht Liebe ist, oder den anderen sonst nicht gewachsen zu sein, also ist man lieb und, ich sag mal, harmlos, damit man nicht angegriffen wird. Manchmal ist es auch die Angst vor Konkurrenz, wenn man in die eigene Kraft geht und größer wird, wenn man das eigene Licht strahlen lässt. Ja, Angst, angegriffen zu werden, Angst, mit dem eigenen Licht wirklich zu strahlen. Spür da mal rein. Ob das für Dich zutrifft oder ob Dir direkt Menschen einfallen, bei denen Du das so erkennen kannst. Liebsein, das ist oft anerzogen. Es kommt bei Frauen deutlich häufiger vor als bei Männern, je nachdem wie stark die Programmierung, in Liebesmädchen sein zu müssen, integriert wurde. Oft ist es schon über Generationen so und die Menschen, die merken dann gar nicht, was sie da weiterleben und an ihre Nachkommen weitergeben. Wenn wir von Wahrhaftigkeit und Selbstermächtigung sprechen, dann müssen wir das Liebsein in Liebe transformieren. Unser wahres Selbst ist Liebe. Und diese Liebe, die ist nicht persönlich, obwohl sie es natürlich sein kann. Aber diese Liebe, die ist übergeordnet. Das ist die Verbindung mit allem. Das ist unsere Natur. Das ist der freie Fluss des Lebens, die, die Kraft der Heilung. Liebe ist Deine Lebenskraft, Dein Charisma, Dein ganzes Sein. Liebe ist göttlich und verbindet Dich mit den höchsten Ebenen. Und diese Liebe, wenn wir die leben, das ist unsere Rückverbindung mit unserer inneren Wahrheit und Einheit. Und das sorgt dafür, dass wir in 2023 einen noch größeren Shift erleben, eben weil das jetzt viele tun und dadurch ganz neue Menschen auf einem ganz neuen Niveau zusammenkommen können. Ein Niveau der Wahrhaftigkeit. Es lohnt sich so sehr, glaub mir. Und bezogen auf das erste Thema jetzt hier, nämlich der Frage nach Vergebung, kannst Du Dich auch hier immer wieder prüfen, weil es macht einen riesengroßen und fundamentalen Unterschied, ob Du jemandem vergibst, weil Du lieb bist und weil Du wieder gut auskommen willst oder ob Du in Deiner ganzen Kraft und Wahrhaftigkeit Deine Entscheidung lebst, egal was andere davon halten. Und das ist der Unterschied zwischen Maus und Löwe oder zwischen Glühbirne und Sonne. Noch zwei Tipps zum Jahresende möchte ich dir mitgeben. Und zwar einfach nur zwei kleine Tipps mit eventuell sehr großer Wirkung. Der erste Tipp ist... Ähm, es kommen wieder meine rauhnacht videos Die gibt es schon im YouTube-Kanal, schon seit zwei Jahren. Ab der Wintersonnenwende geht es los. Ich habe dir hier die Einleitung auf jeden Fall schon mal verlinkt. Es gibt ein Video für jeden Tag zu jedem Thema der jeweiligen Rauhnacht. Wir werden die wahrscheinlich nicht wieder neu hochladen, ich weiß es noch nicht, Wahrscheinlich eher nicht, sondern wir werden sie einfach im Telegram-Kanal und in Insta und so werden wir sie posten. Und wenn sie dir gefallen, mach da mit, mach mit deiner ganzen Familie mit und leite sie auch an andere Menschen weiter. Es ist meistens noch eine Meditation dabei, eine kleine, die man machen kann zur jeweiligen Rauhnacht. Und wir beleuchten da einfach die Themen der Ahnen, der Seele der Familie, aber auch des Lebensweges. Wir streuen die geklärten Samen fürs neue Jahr. Also es sind wirklich sehr, sehr wertvolle Tools und Meditationen in diesen Videos drin. Ja, und das Zweite ist, ähm, mach Deinen Jahresrückblick mit, Rückblick mit ganz viel Dankbarkeit, egal was war. Ganz egal, was das für dich für ein Jahr war, lass es nochmal Revue passieren und sei dankbar für alles, aber wirklich alles, was du erfahren hast. Weil in, aus der Vogelperspektive hast du nie etwas Schlechtes erlebt. Du machst einfach Erfahrungen. Deine Seele möchte diese Erfahrungen machen. Manche Erfahrungen sind aus unserer Bewertung heraus schön an anderen die vielleicht nicht so schön waren, vielleicht auch schmerzhaft waren. Bist du gewachsen? Hast du was gelernt? Und der Schlüssel, um eben mit Fülle auch ins neue Jahr zu starten, ist Dankbarkeit. Sei rückblickend nochmal dankbar für alles, was du erfahren hast und lass dieses Jahr in Liebe und Fülle ausklinken so stellst Du Dich bestens auf das neue Jahr 2023 ein. Und das wird wieder natürlich umso leichter und geschmeidiger laufen, je besser Du loslässt und Deiner inneren und höheren Führung vertraust. Wenn Du es ähm, auf die Ebene bringst, ähm, dieses Jahr 2022 als jemand abzuschließen, der reicher, vollkommener und liebevoller ist, als noch ein Jahr zuvor, dann startest Du als dieser Mensch ins neue Jahr und Du bist ein Magnet für genau diese Qualitäten. Mach Dir das klar und nimm Dir einfach Zeit für Deinen ganz eigenen Rückblick. Ja, und ich bin auch dankbar. Meine Dankbarkeit für alles, was ich in 2022 erleben und erschaffen durfte, gilt Dir. Und allen Menschen, die mich dabei direkt oder indirekt begleitet haben. Mein wundervolles Team hat mich mehr denn je unterstützt. Wir sind wieder gemeinsam gewachsen und noch mehr in unsere Kraft gekommen. Alle zusammen und auch jeder für sich. Meine Familie ist mein allergrößtes Glück und mein größter Schatz. Und ja, diese Menschen erfüllen mein Leben so sehr, dass ich vor Dankbarkeit platze, wenn ich daran denke naja, platzen könnte, <lacht> und allen Menschen, die meine Podcasts hören, meine Artikel lesen, meine Seminare besuchen, allen sende ich heute meinen herzlichen Dank fürs Verbreiten, für Euer Vertrauen, Eure Liebe, Euer Dasein, Euren Mut, diesen Weg zu gehen. Ihr alle seid wunderglaublich, möge Euer Weg voller Freude und Liebe sein. Herzensdank. Ja, und noch eine ganz kurze Info zum Schluss. Ähm, der Podcast für Januar, ähm, in dem ich auch immer einen Blick auf 2023 inkludiere, der ist eigentlich schon fast fertig, aber der kommt jetzt natürlich noch nicht. Und es kann dann sein, durch unsere Reisevorbereitungen nach Kapstadt und so weiter, ähm, dass er doch dann erst Anfang, Mitte Januar kommt. Aber der ist voll und schön und ja, lass dich überraschen. Es bleibt spannend im positiven Sinne. Hab's gut, hab eine wundervolle Zeit. Bis bald.